0: Und es fing halt so an, dass ich beim Spazierengehen oder so, dass er mich angefasst hat, also so meine Hand gehalten hat. Wir waren mit dem Hund draußen und ähm, die dann bei sich in die Hose gesteckt hat und so. Und für mich war das in diesem Moment schon so, ist das richtig? Gehört meine Hand dahin? Und man hat als Kind irgendwo schon, glaube ich, so einen Mechanismus drin, wo man merkt, was ist richtig oder
1: falsch, aber man kann es nicht einordnen. Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Sexueller Missbrauch innerhalb der Familie ist leider, leider keine Seltenheit. Über dieses, ja, doch ziemlich heftige Thema spreche ich in der heutigen Podcast-Folge mit meinem Gast Gloria. Wir sprechen auch darüber, was ihr bei der Aufarbeitung geholfen hat und wie sie tatsächlich letzten Endes dem Täter verzeihen konnte und auch ganz klar ihre Meinung dazu, dass Verzeihen am Ende stehen kann, aber nicht muss eine unglaublich starke Geschichte von einer 22 Jahre jungen, alten Frau. Enjoy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Sie ist tatsächlich die erste auch Podcasterin, die ich heute, also die ich in diesem Podcast vorstellen und interviewen darf. Ich habe Gloria Gerke bei mir. Sie bezeichnet sich selber als ehrliche Podcasterin und Bloggerin, was ich total schön und herzlich finde. Und ähm, ein Beispiel zum Beispiel, ihren gesamten Podcast nimmt sie auch als One-Shots auf. Das heißt, sie schneidet nicht, sondern sie nimmt sie auf mit allen Fasspland, so wie sie sind, so ehrlich und authentisch, wie Gloria eben einfach ist. Und ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Hi, Gloria. Hi, freut mich, dass ich da sein darf. Ja. Fühlt sich gut an. Sehr, sehr schön. Zum Einstieg habe ich drei Oder-Fragen für dich. Einfach nur mal so ganz aus dem Bauch heraus. Berge, Strand oder Balkonien? Strand. <lacht> Hätte ich auch gewählt. <lacht> Ski, Snowboard oder Schneewandern. wandern? Ski. Mm. Badeanzug, Bikini oder FKK? FKK. <lacht> Sehr sympathisch. <lacht> Vielleicht merkt man, dass ich gerade ein bisschen unterbeurlaubt äh, bin. Ähm, Corona macht irgendwie was mit einem, ne? <lacht> Gem maybe. <lacht> <lacht> Gloria, magst du dich nochmal selber vorstellen? Ein bisschen was habe ich ja schon verraten. Klar, also ich bin äh,
0: Gloria, ich bin noch 22 Jahre alt, ne? das ändert sich noch. Und ähm, ich wohne momentan in Berlin und was gibt es großartig über mich zu sagen? Du hast schon viel über mich gesagt, wo ich mich mit identifiziere. Also ich bin Podcasterin und Bloggerin, wobei mein Blog gerade ein bisschen still steht. Shame on mhm. me. Aber ähm, mein Podcast ist so meine Leidenschaft und ich rede halt viel über den Alltag. Und ähm, was mich halt ausmacht, ist, glaube ich, wirklich diese Ehrlichkeit, da ich wirklich viel Wert darauf lege, ähm, mein Leben ehrlich zu leben. Und deswegen hinterfrage ich auch viele Sachen, die, die mich bedrücken. Also das heißt, wenn ich Probleme habe oder so, dann schiebe ich das nicht weg, sondern sag mir ehrlich so, Gloria, es wird ja nicht besser, wenn, wenn du es wegschiebst, sondern kümmere mich drum und so. Ähm, ja, wenn andere Leute sagen so, okay, was machst du, dann erwarten die meistens so, dass man sagt, okay, gut, das was man arbeitet quasi. Ähm, so nebenberuflich kann man so sagen, um mein Geld zu verdienen, bin ich äh, Bewerbungscoach, bin im Startup und helfe da Leuten und Babysitterin. Darauf bin ich ziemlich stolz. <lacht> <lacht> Mega schön. Ja, Seit vier Jahren Babysitterin und ähm, passe auf eine vierjährige jetzt auf und das so. Bin ich. Also was man noch sagen kann, also ich komme aus Österreich, ich habe da auch 15 Jahre lang gewohnt, also vielleicht hört man das dann ab und zu bei meiner Grammatik. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, nicht. Das merkt man halt ab und zu, So mein Freund sagt auch immer so, ja, das war jetzt grammatikalisch nicht richtig, ne? Und dann ich so, Sorry. <lacht>
1: Und das, das finde ich ganz cool, was du gerade gesagt hast, du beschäftigst dich halt super viel mit Dingen. Also ich meine, ähm, also das werdet ihr auch gleich im Interview hören. Ähm, ich, Gloria und ich haben schon ein Vorgespräch gehabt. Ich finde, äh, also für deine 22 Jahre bist du einfach unglaublich reflektiert, also ähm, das habe ich einfach schon im Gespräch mit dir gemerkt, wie wie unglaublich viel du schon über Dinge nachgedacht hast, reflektiert hast für dich, sie wieder adaptiert hast, ja, also ein Beispiel einfach aus deinem Podcast, du isst zwar selber Fleisch, aber du hast halt ähm, eine Podcast-Folge zu Veganismus gemacht, einfach weil es dich interessiert, weil es gerade irgendwie überall da ist und äh, das hast du einfach mal hinterfragt und geschaut, äh, was ist das ja. so eigentlich und fun wie funktioniert das und das finde ich cool. Ja, also das
0: war mir halt auch wichtig, weil ich selber halt viel ausprobiere und mir das wichtig ist, dass man nicht sagt, so kenne ich nicht, mache ich nicht. Weil ich halt einfach so durch meinen Papa viel geprägt wurde. Der hat immer gesagt, probiert wird. Meistens es ums Essen. So. Das ist halt hängen geblieben und so. Das, das lebe ich halt einfach noch und so. Und es ist jetzt so mein Vorteil, so, dass ich mich davor schon viel damit beschäftigt habe, weil mein Freund ist Vegetarier und das ist halt ein bisschen Hups. schwierig ab und zu <lacht> so und dann ähm, hört man halt auch viel so ähm, ich habe letztens mit Freunden darüber gesprochen die haben äh, gesagt so ja du wirkst halt sehr vegan <lacht> die haben mich halt prompt für einen Veganer gehalten dann ist so okay why <lacht> und das ist halt so was man halt nach außen ausstrahlt eben so ist krass und so weil ich halt einfach nicht Publik mache so wie früher so ja, ich bin fleischesser so, ich esse es halt einfach. Also ich muss ja dann nicht drauf rumtrampeln. Ich gucke halt, dass es vernünftig ist und ähm, jetzt nicht übertrieben Massenkonsum oder so. Genau. Mm. Also deswegen war mir das halt einfach wichtig und es macht ja auch Spaß, so Sachen auszuprobieren. Ja, genau. sehr, sehr
1: cool. Und über deinen Podcast, beziehungsweise nein, es waren mehrere Ecken, über deinen Podcast, wo du auch unter anderem eine Folge darüber gedreht hast, dass du sexuell missbraucht worden bist, mm. ähm, habe ich von wem anders wiederum, die Katrin Weidner, die ähm, Coach für offene Beziehungen ist, die ich auch hier im Podcast im Interview habe, habe ich von dir erfahren und habe mich einfach mal kurz geschlossen, weil ich ja ähm, ja so eine kleine Mission habe mit diesem, nein, eigentlich ist es eine große Mission, eine riesige. <lacht> mit Ein verdammt, Podcast. verdammt
0: große Mission, mhm. also da hast du dir einen riesigen Schuh angezogen. Ja, yeah.
1: I take it. Up. <lacht> Danke. Ja, Ich habe mir ja die Mission gesetzt mit diesem Podcast, ähm, Opfern, Betroffene, Überlebende, egal wie auch immer sie sich nennen mögen, ähm, eine Stimme zu geben, um eben einerseits sie ihre Geschichte erzählen zu lassen und aber was noch viel heilsamer ist und was viel weiter über die eigene Person mit ihrer eigenen Geschichte hinausgeht, für alle anderen, die zuhören die noch nicht so weit sind, darüber zu sprechen, die vielleicht noch nicht mal so weit sind, es sich einzugestehen, vielleicht noch nicht in Psychotherapie sind oder irgendwas, denen einfach das Gefühl zu geben, Boah, krass, äh, ich bin nicht alleine mit diesen Gedankengefühlen, sondern das ist, das ist was Systemisches, das so geht es allen oder vielen Opfern, das sind Gedanken, die haben ganz, ganz viele und ähm, ich bin nicht falsch, ähm, sondern das ist genau richtig hm. so, wie ich jetzt gerade bin und ähm, ich darf daran arbeiten, ich darf ähm, damit arbeiten und vielleicht auch irgendwann ähm, strahlen, irgendwann äh, ehrliche Blog. Posts und Podcasts äh, in die Welt hinaus rufen wie zum Beispiel die Gloria. Und ja. ja, da bin ich voll, voll froh und dankbar, dass du so spontan Bock hattest auf dem Interview.
0: Klar, auf jeden Fall. Ich bin da immer, also wenn es um das Thema geht, bin ich immer da. Also das sage ich auch Freunden von mir und so, wenn die, also einfach jemanden kennen oder so. Ich habe Freunde, die ähm, dann einfach sagen so, hey, ich kenne jemanden, der der hat das auch erlebt und Treibe ja einfach mal. Also wie gesagt, ich hätte mir früher halt einfach jemanden gewünscht, der das halt einfach so offen rumgetragen hat wie ich und so, weil es fällt mhm. einem schon irgendwo schwer, am Anfang das sich selber zu glauben. Total. Also so, so war es bei mir halt einfach und so und das ist halt anfangs das ist so, ja, ach komm. Und das war halt, glaube ich, genau zu der Zeit, wo diese ganze MeToo-Sache war und ich dachte, so, mhm. ach ja, jetzt will ich vielleicht auch noch ein Stück vom gucken, der nicht so toll ist, aber... Take it oder so. Und mhm. dann glaubt man sich das vielleicht selber nicht, weil man Angst hat, dass man sich das nur einbildet oder so. Und das ist halt so wichtig, dass man da schon auf sein Gefühl vertraut und sagt, okay, gut, das ist jetzt keine Einbildung oder das Ego, das jetzt sagt, okay, gut, das ist jetzt so gewesen, sondern einfach wirklich Fakt. Ja. Und, äh, deswegen finde ich das auch so wichtig und deswegen finde ich das auch so schön, dass du einen Podcast drüber gemacht
1: hast. Mhm. Danke. Freue mich mal. <lacht> Ja, du strahlst auch. Also alle, die jetzt gerade zuhören, ich kann die Gloria gerade sehen. Wir zoomen nämlich gerade und das ist mega, mega schön. <lacht> ich finde auch mega spannend, also ich habe es jetzt von super vielen Frauen gehört, dass es, ähm, dass es bei ihnen wirklich während der MeToo-Bewegung auch begonnen hat, wie bei mir auch. Und deswegen habe ich den Podcast ja auch so benannt, weil tatsächlich diese, dieser Begriff, ja, also wirklich dieses Ich auch, mir ist das auch passiert. Das war für mich so, so kraftvoll. Also ich, ich nenne es immer meinen ersten MeToo-Modell. Moment. Ja, als ich das allererste Mal in meinem Leben eine Frau getroffen habe, die gesagt hat, ja, du, mir ist das auch passiert. Boah, da, da hat sich, haben sich Berge, Steine, irgendwie sonst was von meinem Rücken gelöst und sind runtergefallen, weil ich endlich nicht mehr alleine war. Ich war endlich nicht mehr dieses, dieses Unicorn, dieses Einhorn, was irgendwie sich äh, irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie ganz, ganz alleine und einsam auf dieser Welt zu sein. Ja, Und ja, das also ist
0: deswegen, dieses Gefühl. Hm. Also so, weil dieses es, es macht einem das leichter und so. Und ähm, aufgekommen ist es mir bei mir in dieser Phase. Beschäftigt habe ich mich aber aktiv erst über ein halbes Jahr oder länger danach erst mit. Mhm. Und das war mehr so Zufall. Ich hatte ein Coaching bei einer Sexualcoach, also bei einem Sexualcoach äh, gewonnen quasi. Ich hatte noch nie was gewonnen und ich dachte mir so, was. ist wie Faust aufs Auge, also jetzt muss es halt einfach raus. ne Und dann bin ich hingegangen, habe darüber mit dir gesprochen und das war so mein erster Schritt in die richtige Richtung quasi. Mhm. Also nicht, dass die andere Richtung falsch ist, aber halt einfach so in die richtige Richtung für mich. Mhm. Genau. Also Richtung
1: Heilung. Ja. Mhm. Magst du uns einfach nur mal, bevor ich jetzt irgendwelche Suggestivfragen stelle und dich irgendwo <lacht> hinlenke, einfach mal ganz frei erzählen, wie, wie es für dich dazu? Also, wie, wie, also, einerseits, äh, erzähl so viel, wie du magst, wie sich für dich stimmig anfühlt über das mhm. überhaupt, was passiert ist. Und andererseits, wie du dann eben zur Aufarbeitung gekommen bist. Und ich grätsch einfach immer mal zwischendrin rein.
0: Geh klar. Machen wir.
1: <lacht> also, ähm
0: um, um zu der Geschichte selbst zu kommen, dass es in der innerhalb der Familie passiert mhm. ähm, und wenn man halt in der Familie ist, dann vertraut man Menschen, sei es jetzt äh, Onkel, Tante, Opa, Oma, was auch immer oder Vater, Mutter, je nachdem. Ähm, man hat halt ein Urvertrauen zu der Familie und, und fühlt sich halt sicher und so ging es mir damals auch und ich war damals ähm, acht und ich war frühpubertär also ich war mit acht frühpubertär ich hatte mit acht meine erste Periode habe angefangen wow. in diese Pubertät halt reinzustarten also ich war ein Riese ich war ein Lauch aber ich war ein Riese ich war halt schon sehr <lacht> ich war quasi einfach nur ein großes Kind ne? und das fing halt so an dass ich ähm, beim Spazierengehen oder so dass er mich angefasst hat also so meine Hand gehalten hat. Wir waren mit dem Hund draußen und ähm, die dann bei sich in die Hose gesteckt hat und so. und Für mich war das in diesem Moment schon so, ist das richtig? Gehört meine Hand dahin? Und man hat als Kind irgendwo schon, glaube ich, so einen Mechanismus drin, wo man merkt, was ist richtig oder falsch, aber man kann es nicht einordnen. Mhm. Und das ist halt immer wieder passiert. Ich muss sagen, das war halt immer in den Sommerferien, dass ich äh, dort zu Besuch war. Äh, über mehrere Wochen hinweg und ähm, dann war das halt so über mehrere Wochen hinweg, wir waren immer mit dem Hund draußen und jedes Mal landete quasi meine Hand bei ihm in der Hose und das war halt so richtig unangenehm.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann aber auch zum Beispiel, die hatten einen Swimmingpool und ich war dann halt immer schwimmen und äh, wenn die Person halt auch drin war, war das halt immer so er hat er mich immer so an sich rangezogen und man hat halt immer gemerkt, so dass sich das durch die Badehose halt abdrückt und dann hat er immer so mein Po an sich rangezogen, aber halt auch einfach so von vorne quasi und das war halt einfach so, man hat halt Dinge gespürt, die man nicht spüren möchte als Kind hm. und das Ding ist halt einfach so, ich, ich weiß nicht mehr genau so, was noch alles passiert ist, also es sind so Sachen, an die ich mich bewusst erinnere, und das sind auch Dinge, wo ich sage, okay, gut, das ist das erste Mal, dass ich darüber, also dass ich sie ausspreche, quasi, was passiert ist und so. Ähm, einfach, weil ich halt angegriffen, also angegriffen hat sich immer an, als würde er mich attackieren. Also, so, er hat mich angefasst an Stellen, wo ein erwachsener Mensch ein Kind nicht anfassen sollte.
1: Mhm.
0: Und das war mir auch unangenehm und ich habe das halt immer versucht wegzuschieben. Und bewusst und wirklich aktiv aus dem Weg bin ich dem Mensch gegangen mit zwölf.
1: Hm.
0: Vier Jahre danach und ähm, wo ich dann langsam realisiert habe, okay gut, das ist nicht richtig, was passiert ist und so. Ähm, ich, ich Wie gesagt, ich kann mich an vieles wahrscheinlich nicht mehr erinnern, weil ich es bewusst verdrängt habe irgendwann, weil ich ihm aus dem Weg gegangen bin, ähm, weiß aber halt von jemandem anderen, dass es zu mehr hätte kommen können, also dass er zu mehr in der Lage war. Deswegen will ich nicht sagen, okay, gut, es ist nur das passiert oder so. Es ist halt einfach unangenehm daran zu denken, dass ein erwachsener Mensch sowas tut innerhalb der Familie. Und ähm, das war halt dann auch irgendwie so jahrelang so, dass ich mir denke, so, okay, gut, das ist jetzt nicht so wichtig gewesen, das war aber bestimmt nicht so gemeint. Und so fängt das dann halt an, dass man so dieses Thema selbst versucht wegzudrücken. Mhm. Ich meine, man hat viel gehört und ich habe schon als, als Kind oder Jugendlicher sieht man halt auch Dokumentation über, keine Ahnung. Ich glaube, das war auch so die Phase, wo Natascha Kampusch wieder wieder aufgetaucht ist und so sowas. Man mhm. hört halt viel, wo man sich denkt, okay, gut, was mit Kindern passiert. Und dann sitzt man trotzdem da als Kind oder Jugendlicher und denkt sich so, ach, das war nicht so schlimm, es war nicht so gemeint und so. Aber man merkt erst im Nachhinein, ich habe erst so mit meinem ersten Freund äh, gemerkt so, dass ich doch damit Probleme habe, wenn mich ein Mann anfällt. Mhm. Also das war schon so, man hat so weggezuckt und so und man, man wollte halt einfach nicht, dass man das enger wird und so. Und klar, man wollte halt sich ausprobieren damals. Ich war 15, als ich meinen ersten Freund hatte. Und dann wollte man den auch unbedingt küssen und so. Aber das hat sich nicht gut angefühlt. Das war so, man hat immer irgendwas gehabt, wo man sich denkt, okay, gut. Ja, da passt was. nicht. Mhm. Und ähm, ich habe dann halt auch wirklich jahrelang gesagt, so, ach, pff, nicht so schlimm gewesen, ist nicht passiert. Alles gut. Und aus so den ersten sexuellen Erfahrungen war das dann auch immer noch so, wo ich mir dachte, so, ah das hat nichts damit zu tun. War bestimmt mhm. nicht so. Und dann kam halt die Situation, dass ich bei meinen Eltern in der Küche stand und meine Mutter halt einfach ähm, so meinte, so <lacht> ich stehe kalt.
1: Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> Süß. <lacht> ich, da Dachte du holst dir den Deckel, weil es so traurig ist. Wolltest du dir auch noch Eis holen? Moment. Das ist, also das ist halt auch für mich wichtig, dass ich da so ein bisschen auch den Spaß oder so dran hab, wenn ich das ja, erzähle. Das ist ähm, wichtig. Ich weiß nicht, ob, also wenn man das so sieht, ich glaube, man hört es auch an meiner Stimme, aber ich lache durchgängig dabei einfach, weil ich weiß, wie wichtig für mich das ist. Hm. Und ähm, ich stand bei meiner Mutter in der Küche, um wieder zurück zur Geschichte zu kommen. Ähm, das ist so mein Weg zur, zur Heilung gewesen. Ich habe bei meiner Mutter in der Küche und ähm,
1: wann war das? Das
0: war, du? als ich warte, vor drei Jahren. Da war ich 19. War ich 19. Mhm. Also ich glaube, ich war noch 18, weil das war Ostern und bin dann 19 geworden. Und ähm, ich habe Gemüse geschnitten und meine Mutter hat einen Satz fallen gelassen so irgendwie in die Richtung so ja der hat ja immer die die Frauen angefasst und so und ich so völlig im Gemüseschneiden völlig hirnlos quasi so wie so eine Marionette sagst du so, ja nicht nur die nicht nur die Frauen so in der Gemüseschneidtrance genau so richtig in der Trance drin und meine Mutter so wie bitte ich so was ich habe das selber glaube ich auch gar nicht gehört ne und dann sie so was hast du gerade gesagt dann ich so und meine Schwester hat es halt wiederholt und ich stand dann da und ich nicht so okay äh, gut und ähm, dann kam halt eben noch die Situation, dass ähm, eine andere Person aus meiner Familie, äh, die das gehört hatte, angefangen hat zu weinen und das war für mich so okay gut das war der Triggerpunkt und dann hat sich das also das hatte sich dann so ein bisschen beruhigt und so und ich habe dann wirklich bis September Oktober nicht mehr drüber gesprochen gehabt und dann habe ich die Person angerufen habe wow. gesagt so habe gesagt so also die Person die dann geweint hatte zu Ostern Ah, okay. mhm. die, das äh, das andere Familienmitglied und dann habe ich die Person angerufen und gesagt so yo ich erzähl dir jetzt was yo ich find das so geil <lacht> Und du sagst mir einfach nur so, ob das bei dir auch so war oder nicht. Und ich habe nur fünf Minuten oder so geredet gehabt und quasi so ein bisschen auch das gerade wiedergegeben, was ich vorher erzählt habe, so was abgefahren, also so abgelaufen ist und so. Und innerhalb von fünf Minuten hat die, Fra die Person halt geheult und dann ich so, okay, dann war es doch keine Einbildung. So, weil ich mich so krass bestätigt gefühlt habe in dem, was ich gesagt habe. Nicht, weil die andere Person auf einmal angefangen hat zu weinen, sondern einfach, ich mir dachte so, okay, gut, die fühlt gerade das Gleiche wie ich, weil das war für mich halt einfach so, ich wollte auch losheulen, mhm. aber ich wusste nicht wie. Und dann haben wir weiterhin darüber gesprochen und so und dann habe ich halt beschlossen so, okay, gut, eigentlich ich muss das meiner Mutter und meinem Vater erzählen und so. Mhm. Und die Person hat mir dann auch geholfen und hat gesagt, so, wir erzählen das jetzt beide meinen Eltern quasi. Und das war halt schwierig, weil ich das über Skype machen musste, weil meine Eltern noch in Österreich wohnen und ich äh, zu dem Zeit ja, ich war glaube ich frisch in meiner Wohnung damals. Ja. und ähm, Oder gerade ein Jahr. Keine Ahnung. Und ich saß halt in Berlin und habe das halt so über Skype erzählt und so. Also erstmal nur meiner Mutter und meine Mutter wollte halt eben, dass ich meinem Vater erstmal nicht erzähle weil ich halt ein Küken bin und dann so nach einer Woche ich so, okay, gut, Mama, ich platze. Ich muss, hm. ich kann nicht mehr anders. Also nicht, weil ich mich gefreut habe, dass ich darüber gesprochen habe, sondern einfach, weil ich mir dachte so, das ist ein Teil von mir, das ist mein Vater. Der, der weiß quasi gefühlt alles von mir, abgesehen von meinem Sexualleben, das will er vielleicht gar nicht wissen. Aber das hm. das sollte er wissen halt einfach so, weil das ja die Familie betrifft. Also er kennt die Person ja auch. Hm. Und das war mir halt so wichtig, weil weil die Person ihm wichtig ist und mir früher auch wichtig war. Und ich mir dachte so, okay gut, irgendwie kollidiert das jetzt so ein bisschen und ich kann mich nicht im Dunkeln lassen. Mhm. Und dann habe ich es meinem Vater auch noch erzählt und das war, glaube ich, der, der größte Schritt in der Entwicklung für mich, dass mein Vater mir ohne, dass ich einen Beweis oder irgendwas anderes gebracht habe, einfach geglaubt hat. Wow. Er hat nicht gefragt, er hat nicht gefragt, so was ist passiert, er hat nicht gefragt, wann ist das passiert, er hat nichts gefragt, gar nichts. Er, hat, er saß einfach da, hat nichts mhm. da und hat gesagt, okay gut, das. ich glaube dir. Und, und mhm. das war für mich so, okay, wow, weil man dann einfach da sitzt, auch wenn es über Skype war, man sitzt dann da und denkt sich so, die glauben mir das früher habe ich mir selber nicht mal geglaubt und dann sitzt du da und dann glauben dir das zwei oder drei andere Leute auch noch. Hm. Obwohl zwei davon nicht mal irgendwie ansatzweise einen Beweis dafür haben, obwohl man nicht, also wo manche einen Beweis für sowas richtig schwachsinnig finde. Ne? Mhm. Ich meine, wer sich sowas ausdenkt, I don't know why, aber okay. Ähm, aber das ist halt einfach so dieses Gefühl, dass jemand einem glaubt, ist so so befreiend auch einfach. Das mhm. macht schon ganz viel. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden. Deswegen ist es mir auch so wichtig, so offen darüber zu reden. Ähm, weil ich dann nämlich ähm, angefangen habe, mir darüber nach also Gedanken zu machen, okay, gut, ähm, was mache ich jetzt mit der Info quasi? So, okay, die glauben mir. Das ist auch völlig in, in Ordnung und so. Und das Ding ist halt dann einfach, dass man da sitzt und sich denkt, okay, gut, was macht man jetzt? Zeigt man den an? Weil das hat ja nicht wirklich Verjährungsfrist. Mhm. und ähm, zeigt man den an, tut man sich das an, vor das Gericht zu gehen, wird, wird das überhaupt vor Gericht gehen, ähm, will man zum Therapeuten gehen, ruft man irgendwie eine Hotline an für für Missbrauchsopfer oder so und dann saß ich halt irgendwie so eine Woche lang da und habe mir Gedanken darüber gemacht, okay gut, was will ich jetzt machen? Bis ich dann irgendwann selber gemerkt habe, okay gut, allein, dass ich darüber gesprochen habe, dass ich gesagt habe, okay, gut, das ist passiert. Ich fühle mich nicht gut damit. Ich habe das Gefühl, einen Knacks weggetragen zu haben. Ähm, war für die für diesen Moment gut. Und dann lag das halt wieder eine Weile. Ich glaube, dass sowas halt einfach richtig, richtig lange braucht. Ne? Total. Also zeigt mir ein, ein Opfer wirklich, das, das innerhalb von drei Tagen geheilt hat. Das, it doesn't work. Hm. Im geringsten. Und das ist halt einfach es liegt halt, also jeder hat eine andere Art, damit umzugehen. Andere sagen, okay, gut, ich gehe zum Therapeuten da, einmal die Woche oder so. Und ich habe halt einfach mich entschieden, das nicht zu tun. Ich habe gesagt, okay, gut, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und ich merke, okay, gut, ich brauche das jetzt, dann werde ich Hilfe definitiv nehmen und so. Mhm. Und dann kam ja der Moment, wo ich dieses Coaching gewonnen hatte. Und da habe ich das erste Mal dann halt auch offen darüber gesprochen, okay, die Fragen, die mir im Kopf waren, so, warum tun Menschen sowas? Wieso hat er das bei mir gemacht und nicht bei anderen? Gab es vielleicht noch andere Opfer? Ähm, halt einfach so Fragen, wo man sich vielleicht bei irgendjemandem, den man kennt oder so doof vorgekommen wäre. Also so wirklich diese mhm. Frage: so, warum ich?
1: Ja.
0: So, und die hat mir das halt einfach ganz faktisch erklärt, dass es das halt einfach diese, diese Vorliebe für für ähm, sehr kindliche Menschen oder halt einfach Kinder ist halt bei, an, bei an, manchen Menschen normal. Ich will auch gar nicht sagen, dass diese Menschen krank sind. Ich meine, die können wirklich nichts dafür, meiner Meinung nach. Aber halt eben so, ähm, das zu kompensieren, finde ich halt traurig irgendwie. Also dass man das dann halt, Kinder können das nicht unterscheiden und das ist halt, als Babysitterin sehe ich halt wirklich oft genug ein vierjähriges Mädel, wo ich mir denke so, ich, keine Ahnung, was ich machen würde, wenn da was passiert. Also in diese hm. Richtung. Einfach so, weil man, weil man selber weiß, wie es ist. Was, was, was einem, ein Mensch da, also aus dem anderen Menschen dann quasi macht und so. Und in dem Coaching ist mir dann halt auch vieles bewusst geworden, wieso ich Probleme hatte mit Männern. Also ich hatte dann, wirklich also als ich nach Berlin gezogen bin hatte sich mein Ex-Freund damals von mir getrennt und es war halt so eine Phase wo ich mir dachte so ja jetzt hast recht ne mhm. und dann probiert man sich halt aus und dann denkt man sich so ja okay gut warum kann ich nicht wie andere Frauen einfach sparsam Sex haben und ähm, ja, ich habe letzten Sommer hatte ich ähm, quasi so eine Art Partner das war so eine freundschafts plus Sache halt einfach mhm. Und mit dem hatte ich das erste Mal dann geschlafen. Und da hatte ich dann ähm, aus heiterem Himmel, nach, keine Ahnung, wie vier Minuten, ich einfach angefangen zu heulen. Weil einfach nur das Geräusch und das Gefühl von seinem Bauch, der gegen meine Oberschenkel quasi klatscht, für mich unerträglich war.
1: Mhm.
0: Ja, und das, das war so richtig hart Trigger. Und ich lag danach und dachte mir so, okay, das ist nicht so wie sonst. Ich habe sonst immer alle meine Partner vorgewarnt, habe gesagt so: Egal was passiert beim Sex, egal was, wenn ich anfange zu weinen, es ist nicht deine Schuld. Du hast mir nicht wehgetan, außer ich sag's dir. Mhm. Und das habe ich bei jedem gemacht. Ich habe wirklich vorher gesagt so: Yo, wenn ich weine, meistens hast du mir nicht wehgetan. Das, das hat nichts mit dir zu tun. Dann lass mich einfach und ich wusste halt einfach dann, okay, gut, ist es ist deswegen und ich habe meine Probleme damit. Mhm. Und da war das dann halt wirklich so, dass, als ich diesen Bauch gespürt habe, es war so, die ersten zwei Sekunden dachte ich, also, okay, das schaffst du. Mhm. Und in den nächsten Sekunden dachte ich so, warum soll ich das schaffen? Das, ist, das, das muss weg. Mhm. Und ähm, ich hatte dann auch ganz offen mit ihm drüber gesprochen, habe ihm das auch erzählt und habe äh, ihn quasi noch mehr aufgeklärt. Und er meinte so, er hat völliges Verständnis dafür und ähm, wir lassen das erstmal. Ich so okay, bin fein damit. Und das hilft auch viel, wenn dann zum Beispiel Sexualpartner völliges Verständnis dafür haben.
1: Ja.
0: Mein jetziger, mein jetziger Freund weiß es halt auch einfach. Und der, der nimmt da halt einfach Rücksicht drauf. Es ist halt nicht hilfreich, wenn dann ein Partner sagt so, meine Freundin. Ich hatte so Missbrauch erlebt und so, aber ich nehme sie trotzdem SM-mäßig ran, ne? Also, ich meine, klar, es gibt Frauen, die das vielleicht brauchen in der Phase, aber ich nicht, ne? Also, so, dass man halt nicht drüber redet und so. Und mhm. Das ist so der Weg daraus. Und ich rede halt, wie gesagt, viel darüber. Öffentlich habe ich den Missbrauch gemacht, letztes Jahr im Juni, ähm, mit meinem Podcast.
1: Vor und, einem Jahr. Ähm,
0: vor einem Jahr bin ich mhm. richtig, richtig stolz auf mich, ne? Und ähm, damit habe ich dann halt auch den Rest meiner Familie getriggert. Weil bis zu dem Zeitpunkt wussten es halt nur diese drei Personen, meine Eltern und die andere, dieses andere Familienmitglied. Und dann kamen so die Fragen von der restlichen Familie. So, ja, geht es dir denn gut? Hast du Probleme? Ich habe so reihenweise Anrufe bekommen. So, ja, und wie fühlst du jetzt dich jetzt damit? Und so, als wäre ich quasi geistig behindert wirklich. Mhm. Und dann dachte ich mir so, Leute, ich bin nicht krank. Ich habe das nur öffentlich gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe aber auch viele Nachrichten von Freunden bekommen, die gesagt haben, die sind stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Und auch eine Freundin, mit der ich bis heute Kontakt habe, die mich regelmäßig ähm, fragt, so wie ich damit umgehe, weil sie selbst auch Missbrauchopfer ist. Mhm. Und ähm, da bin ich auch immer für sie da. Also sie hatte jetzt in letzter Zeit viel Probleme mit dem Schlafen und so. Und dann habe ich ja halt mitten in der geantwortet und habe gesagt so, yo, dann ich mach, das, mach das vielleicht so wie ich mit meiner Vierjährigen. Nimm dir, keine Ahnung, eine Lampe und renn durch deine Wohnung und sag so, hier ist niemand und zauber ihn quasi weg oder so. Ich so, versuche einfach Sachen aus und so. Und ähm, so habe ich das auch gemacht. Ich habe Sachen ausprobiert, weil ich ja mhm. auch ganz lange mit der Selbstbefriedigung Probleme hatte, weil ich mir dachte, so ich kann das halt einfach nicht, ne? Und das war für mich eklig, so ganz lange. Ich meine, für viele junge Mädchen, ist das eklig oder so. Aber ich hatte das ganz lange, dass ich mich eklig danach gefühlt habe und wo ich mir danach da so, okay, gut, das ist nicht das Richtige. Und das fühlt sich nur so erzwungen an und so. Und Das braucht halt Übung und ich bin halt sicher, dass es das viel durch dieses gestörte Verhältnis von sexuellen Handlungen in meiner Kindheit ist und so. Und mhm. deswegen ähm, arbeite ich das halt, wie gesagt, gerade so mit unterschiedlichsten Sachen auf, also hauptsächlich Reden weil das wirklich wichtig ist. Und da da bestehe ich drauf. Also wenn jemand sagt so, ja, was ist dein Problem, dann erzähle ich ihm die ganze Geschichte. <lacht> <lacht> ist halt einfach so, ne? Also, also ich sag immer so, wie, wie soll ich jemanden verstehen, wenn ich seine Geschichte nicht kenne? Mhm. Ich, ich kann ja nicht beurteilen, so, ja, der ist, weiß ich nicht, völlig bescheuert, weil er halt einfach komisch geredet hat. Ja, vielleicht redet der komisch, weil er ein Problem mit sich selber hat oder so. Das, das mm. weiß ich ja nicht und deswegen versuche ich dann halt immer so, alles auf den Tisch zu packen und die Leute halt einfach nicht denken so, okay gut, die ist halt einfach nur Banane in der Birne, ne? Vielleicht auch ein bisschen, aber das ist okay. Ja, also meine Mama hat auch immer gesagt, lieber verrückt als
1: einer von den anderen, habe ich gesagt, nehme ich. <lacht> sehr, sehr schön, ja. Gerade einfach noch eine Anmerkung für die, die zuhören. Ähm, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, Gloria nennt die Person ähm, nicht äh, in, im Familienzusammenhang. Also wer es jetzt genau war. Und äh, da haben wir ja auch im Vorhinein ganz klar darüber gesprochen, dass dir das mhm. super wichtig ist. Ähm, weil es einfach eben dadurch, dass es in der Familie ist, ist es einfach nochmal was anderes, weil dadurch ja auch andere mit in Anführungsstrichen betroffen sind und die Person klar. kennen. Und ähm, das finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend, und ähm, dass es ähm, tatsächlich häufig so ist, ähm, dass sobald es innerhalb der Familie ist, ähm, dass entweder gar nicht drüber gesprochen wird oder zumindest bei euch drüber gesprochen wird, und zwar sogar sehr offen dank dir, mhm. aber äh, immer noch ähm, ja, der Schutz des Familiensystems immer noch ähm, oder des Aufrechtserhaltens des Familiensystems eher ja. ähm, auch wichtig ist.
0: Ja, also ähm, das, das hat einfach den Grund, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich werde diese Person nicht nicht mein Leben lang hassen. Mhm. ich habe sie eine Weile lang gehasst und äh, Leute, die mich halt wirklich kennen, wissen so, okay, gut, wenn ich jemanden hasse, dann hat der wirklich gut Deutsch ausgeschissen.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ich habe halt, wie gesagt, vor, das war auch noch ein wichtiger Schritt, siehst du, den habe ich fast vergessen. Dabei ist er fast am wichtigsten. Ähm, vor zwei Jahren zu Weihnachten, 2018 Weihnachten, saß ich, also so Adventszeit, ich saß im Büro und dachte mir so, okay, gut, ich habe gerade was von Laura Malina Seiler angehört in Bezug Vergebung und dachte ich mir so, hm, okay, gut. Eigentlich wäre das keine schlechte Idee, ne? Und dann sitzt man da halt im Büro und denkt darüber nach, so, okay, gut, will man dem vergeben, will man den halt sein Leben lang mit sich rumschleifen und so. Mhm. Und dann saß ich da und dachte mir so, nee, nicht. Ich will die nicht mein Leben lang mit mir rumschleifen. Ich möchte diese Person nicht in meinem Leben haben. E hm. Egal, wo sie gerade ist. So. Und ich hatte schon ein Jahr lang keinen Kontakt mehr zu den Familienmitgliedern von der Person und zu der Person selbst auch nicht. Und da saß ich im Büro und dachte mir so, okay, gut, ich mache das jetzt einfach und habe mich hingesetzt. Habe das so gemacht wie in der Übung von Laura Marlina Seiler. Ich habe keine Ahnung mehr, ob ich hier noch irgendwo habe. Ne, <lacht> ähm, es ging halt darum, sich hinzusetzen, die Person vorzustellen und ähm, quasi das mit der zu klären. Mhm. Und ich habe das halt gemacht. Ich habe mich im Büro einfach hingesetzt. Ich habe halt quasi nichts drauf gegeben, so ob mich die Leute komisch angeguckt haben oder nicht. <lacht> habe mich hingesetzt und habe mir vorgestellt und dachte mir so, okay. Schön, dass du da bist. Wir müssen mal reden. <lacht> so, wie ich halt einfach bin, habe ich gesagt so, ich will, ich will dich nicht in meinem Leben haben. Ich will dich nicht hassen, ich will dich nicht lieb haben, ich will dich nicht in meiner Familie haben, ich will dich nicht so und so nennen. Ich will einfach nur, dass du weg bist. So. Mhm. Und gar nicht gar nicht im bösen Sinne. Ähm, Gar nicht im bösen Sinne so, dass er stirbt oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, dass er kein Teil mehr meines Lebens ist.
1: Ja.
0: Was schwierig ist, weil er wird immer irgendwo einer bleiben, aber jetzt halt in der Vergangenheit und nicht mehr ein Teil meiner Zukunft und so. Ich mir dann hingesetzt habe und gesagt, das, was du gemacht hast, war wirklich, wirklich, wirklich scheiße. Und ich werde es auch nicht gut heißen und ich werde auch nicht sagen, okay, gut, fahren drüber oder so. Mhm. Es ist Glück gelaufen. Ich weiß nicht, was deine Gründe waren. Ich weiß nicht, was was du für Probleme hast oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich vergebe dir, weil ich dich nicht weiterhin in meinem Leben haben will. Ich vergebe dir, weil du auch ein Mensch bist, der auch leidet und so. Und ich möchte, dass du jetzt gehst. Und dann hat er sich umgedreht und ist gegangen. Hört sich immer noch so ein bisschen Esoterik an und, und so, ja. Der geht dann und so. Ähm. Die Bestätigung, dass das für mich richtig war, kam ein paar Tage später, als mich meine Mutter angerufen hat und gesagt hat, der ist gestorben. Hm. Und dann saß ich da und dann war ich so, puh. Ich habe Gänsehaut. Das war so, ich saß dann im, im Stiegenhaus bei, bei meiner Firma und ich habe geheult. Hm. Nicht, weil ich mir dachte so, oh mein Gott, der ist jetzt gestorben. und, ne, Sondern einfach weil ich dachte so, das war so richtig dass ich gesagt habe, okay, gut, ich will ihn halt einfach nicht da haben und so. Und es mhm. hat sich mehr für mich auch als Erlösung angefühlt, als irgendwas anderes. Ja. Und das war halt einfach so, ich habe ich hab jetzt auch wieder Gänsehaut. so. Mhm.
1: <lacht> haben wir gerade beide.
0: Ja, und es ist halt einfach dieses Gefühl, dass man dann halt einfach so merkt, okay, gut, ich habe das nicht getan, einfach nur um es zu sagen, sondern dass es auch wirklich gestimmt hat. Ja. Also, es war halt wirklich so. Also, hätte ich in dem Moment, wo sie mir gesagt hat, ja, der ist gestorben, gemerkt, dass, ähm, ich immer noch Groll auf ihn habe oder sonst irgendwas oder mich vielleicht gefreut hätte, dass er gestorben ist, hätte ich gesagt, okay, gut, hier läuft irgendwas falsch, ne? Dann war es nicht richtig. Mhm. Aber ich saß halt einfach wirklich da und dachte mir so, es ist endlich vorbei, ne? Mhm. Es ist endlich vorbei. Nicht nur für mich, sondern auch für ihn. Ja. Und, ähm, das war so, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, gut, ich habe alles richtig gemacht, was ich bis jetzt gemacht habe. Und das, das Ding war halt einfach so, ich bin ja aus Österreich weggezogen und habe dann bei dieser Person gewohnt, anderthalb Jahre oh. lang. Ich habe dort gewohnt und ich habe mir jahrelang eingeredet. so also Ich mag ihn halt einfach nicht, weil er Alkoholiker war oder so. Aber mhm. dabei mochte ich ihn halt einfach wirklich nicht, weil er einfach Mist gemacht hat. Mhm. Und das war für mich so okay gut, es ergibt alles Sinn, warum bin ich nach Berlin gekommen, warum musste ich dann ausziehen, warum kam das genau danach warum habe ich dann und dann ihm vergeben und so und das war so danach macht das alles Sinn wenn man in mhm. dem ganzen Quark drin sitzt dann denkt man sich so, warum ich ne? was mhm. habe ich dem da oben oder der da oben oder denen da oben getan <lacht> damit ich damit ich so leiden muss ne und ja. dann, dann sitzt man da in dem Treppenhaus und denkt sich so okay gut ist vorbei. Und es also es wird nie ganz vorbei sein. Es wird immer ein Teil von mir sein und immer ein Teil von meinem Leben, weil immer neue Sachen hochkommen werden. Es werden immer Sachen kommen, wo ich beim, beim Sex mit meinem Partner oder äh, bei der Selbstbefriedigung oder einfach irgendwo beim Spazieren gehen oder was auch immer einfach merken werde, okay, gut, da ist noch irgendwas, was weg muss. Also mhm. weg aus der, aus der Schachtel. Ich bin das Opfer. In die Schachtel, ich habe es geschafft. Ja. Und das ist, das wird halt so teilweise passieren und so ein Meilenstein für mich war halt auch einfach, dass ich die dieses andere Familienmitglied, das auch betroffen war, ähm, auch zu dem Coach geschickt habe, wo ich damals war und die halt rauskam und sich gedacht hat, okay gut, sie, sie weiß jetzt, wie sie ihre Gefühle ordnen muss und so, weil sie halt einfach viel, viel mehr damit zu kämpfen hatte, weil es bei ihr viel schlimmer war und das war für mhm. mich so puh, also ich habe so mein mein Sohn getan so
1: quasi und das war
0: halt einfach so das fühlt sich gut an, wenn man halt merkt, okay gut, man kann mit dem, was man selber geschafft hat, dem anderen schon gut tun. Und auch wenn es halt nur so eine Kleinigkeit ist, ne? Ja. Und da äh, da bin ich echt stolz drauf, also ich werde mein Leben lang, glaube ich, dran arbeiten. Ja, und das ist nicht falsch dran. Also das ist voll okay so traurig es ist, ich kann jedem jedem Opfer halt einfach die Illusion nehmen, es wird nie vorbei sein. Es wird nur vorbei sein, ähm, das Gefühl, ähm, das Opfer zu sein. Ja. Es wird nicht auf ewig schlimm sein, es wird nicht auf ewig genau. Ohnmacht sein. Genau. Kannst du dir Macht zurückholen. Genau, und das ist halt das Wichtige, dass wir das verstehen, dass wir sagen, okay, gut, ich werde nicht mein Leben lang das Opfer bleiben, sondern darf entscheiden, wie ich mich fühle damit. Und ich fühle mich gut damit, wenn ich drüber rede. Einfach, weil ich weiß, was
1: das bei anderen auch bewirkt. Hm. Ja. Ich finde total bemerkenswert in deiner Geschichte, ähm, dass du vergeben konntest. Also das und wie du vergeben konntest. Ja, also ähm, als ich das erste Mal von, also als mir das erste Mal jemand kam mit, du musst ihm nur vergeben, dann wird alles besser. Ich, ich bin dem fast an den Hals ich dachte so, ey, Willst du mich verarschen oder was? ja Also ich, ich war richtig, richtig sauer. Und, ähm, Mittlerweile weiß ich auch warum, ja, weil Vergebung ist ein Prozess. Und ähm, ich habe das Gefühl, ganz, ganz viele, ähm, ja, irgendwo auch von außen und irgendwie so, gerade so in der spirituellen Szene kommen dann irgendwie ne, auf ihrer Wolke daher geschwebt und du musst bloß vergeben und dann wird alles gut. Mhm. Und äh, da, da kriege ich persönlich bis heute noch das Kotzen, weil ähm, es ist ein Weg und die, die Vergebung, die kann und darf am Ende stehen, aber sie muss nicht. Und sie ist auch keine logische Konsequenz. Ja? Also wenn ich als Opfer mich dazu entscheide, nicht zu vergeben, weil so viel Dreck passiert ist und ich noch so viel Wut und so viel Ärger in mir habe, dann bringt es auch nichts, wenn ich hundertmal sage, ähm, hier, ich vergebe dir und ähm, ich ja. lasse dich frei. und Also dann, dann kann ich das tausendmal sagen. Wenn ich es nicht fühle, dann bringt das nichts. So wie du es gerade auch total klar ausgedrückt hast, wenn du es dann bei der Nachricht noch ähm, gespürt hättest, dann, dann war dein, wäre deine Vergebung nicht echt gewesen. Ja. ja. Und deswegen bin ich da wirklich ein, ja, ein ganz, ganz großes große Plädoyer von meiner Seite. Geh in deinem Tempo und den Weg, den du brauchst, der sich für dich richtig anfühlt. Ja. Und in der Psychotherapie gibt es auch, also ich mache ja gerade eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. und mhm. Da gibt es so einen schönen, schönen Ausdruck, der nennt sich ähm, das, ähm, das Leid des des Patienten also es ehren es anerkennen ja also wenn ein Patient kommt und egal mit was ja kommt und sagt oh mir geht so schlecht und man dann direkt so in bester Coach Manier mit den zehn Schritten wie der wie das Opfer oder der Patient da jetzt rauskommen kann dann äh, fühlt er sich nicht gesehen nicht wahrgenommen also es geht mhm. im ersten Schritt immer erstmal darum das Leid anzuerkennen und das eben auch bei einem selber ja also ich ich selber musste auch erstmal zwei Jahre, zweieinhalb Jahre lang anerkennen, wie sehr ich gelitten habe. Und ich habe an so vielen Stellen auch, deswegen, ich erkenne mich auch so wieder an dem, was du erzählst, ähm, an so vielen Stellen musste ich auch erst im Alltag merken, ah, okay, da leide ich auch, ah, okay, da habe ich auch ein Problem. Mir war vorher gar nicht klar, dass das und das auch von dem Missbrauch herkommt und das auch. Und einfach erstmal dir selber wie ein psychotherapeut, das auch für dich tun würde, dir selber dein Leid anzuerkennen, um dann irgendwann den nächsten Schritt zu gehen, der aber nicht folge, also nicht folgen muss, sondern kann und darf. Und sich tatsächlich ja. auch sehr erleichternd anfühlt, wie wir beides getan haben. Aber mhm. ich kenne auch andere Geschichten, wo es nicht passiert ist. Und auch das ist ja. genau richtig.
0: Ja, also das ist auch so, wie gesagt, das andere Familienmitglied eben, hatte viel länger damit zu kämpfen und hatte viel, viel länger darüber nicht gesprochen, obwohl es bei ihr viel schlimmer ist und so. Auch wenn ich damals mit mit der Person gesprochen habe und mir dachte so, okay, gut, das ist so wichtig, dass du sprichst. und ähm, Die ruft auch bis heute noch ab und zu an und sagt so, yo, ähm, ich, keine Ahnung, wieso, wieso jetzt? Ich brauche aber kurz mal einfach dein, dein Rat, also wie gehst du damit um, wie fühlst du dich damit und so. Und die weiß halt auch Bescheid, wie ich damit umgegangen bin und so, aber sie sie braucht halt einfach viel, viel länger. Es ist halt einfach ein anderer Weg. Also man kann nicht immer davon ausgehen, dass jeder gleich schnell ist wie der andere. Und deswegen finde ich das halt auch immer so, diese spirituellen Menschen, die dann kommen, so, ja, du musst vergeben. Es war halt auch meine erste Reaktion, wo dann Leute angefangen haben, denen ich es dann so nebenbei mal erzählt habe, so, die dann gesagt haben, so, ja, du musst reden und und so weit und so fort. und oh ja, dann dachte ich so, ich will nicht. Mm. Es ist auch okay, wenn man nicht reden will. Ja. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wo, wo dein Körper und dein, dein Kopf halt quasi und auch deine Seele sagt so, du musst jetzt, so wie es auch tut. Und das ist halt einfach dann irgendwann der Punkt. Und wenn er mit 80 kommt, dann kommt er ja. mit 80. Also no shame, wirklich nicht. Also so, jeder soll halt so langsam wie möglich gehen, wenn es ihm in Ordnung ist. Aber rush da nicht durch, nur weil du sagst, ich muss das jetzt ja teilen. Ne? Ähm, wie gesagt, also die, die andere Person hat halt einfach viel länger gebraucht und mit der war ich erst letztes Jahr im Sommer bei dem Coach und die hat das halt einfach zwei Jahre nach mir oder anderthalb Jahre nach mir ne? aufgekrempelt quasi. Und ähm, das ist halt auch völlig okay. Und auch meine Freundin, die ich habe, wo ich sage so, okay, gut, das ist in Ordnung, du musst da jetzt nicht in, innerhalb von einem Monat alles reißen, ne? Also mhm. das braucht halt eine Weile und ähm, das ist auch okay so. Deswegen, klar, Vergebung ist wichtig und auch ein Teil vielleicht davon, wenn man das braucht. Aber wie du mhm. auch gesagt hast, das, das ist keine logische Konsequenz. Also die logische Konsequenz von, von sowas gibt es, glaube ich, gar nicht, ne? Ja. Also, das, das ist kein Mathebeispiel das kannst du nicht ausrechnen. Also, <lacht> nee. das, also, das wäre für mich mit mathe halt einfach voll unlogisch, wenn man das ausrechnen könnte. So, ja, in drei Jahren sind sie fertig mit der Verarbeitung, ne?
1: Das wäre halt einfach Quatsch, ne? Also,
0: ja. hätte mir das einer gesagt, hätte ich, weiß nicht, schon viel früher damit angefangen, wenn es ausrechnen mhm. kann.
1: <lacht> Wobei ich auch ganz spannend finde, auch wenn man es nicht klar ausrechnen kann, finde ich total wichtig, ähm, zu sehen, wie lange schleppe ich das schon mit mir rum. Ja, ich meine, du warst acht und hast es mit 19 raus oder 18 rausgelassen, das heißt, da hast du zehn Jahre mit dir schon rumgeschleppt. Das ja. wäre doch, also was für ein Überwesen wärst du denn, wenn du eine, eine Wunde, die sich zehn Jahre lang festgebissen hat und geeitert hat und alles Mögliche, wenn die irgendwie in ein paar Tagen und selbst wenn sie in ein paar Monaten geheilt wäre, wäre das schon ziemlich krass. ja. Also mhm. man, man muss das ja in Relation sehen, wie lange sich was aufgebaut hat und wie lange man wieder braucht, um das wieder abzubauen um da, daraus was Schönes zu machen. Und ja. deswegen äh, auch da wieder ne, ähm, das, das Anerkennen des Leides. ja Nicht sagen, oh ähm, äh, und auch nicht zum Psychodog gehen und jetzt sagen so, hier, gucken Sie mal, machen Sie mich mal wieder heile. Ja, niemand kann dich heile machen, das kannst nur ja. du selber.
0: Ja, und das ist halt ähm, klar, man, man kann sich zu einem Coach begeben oder zu einem Therapeuten. Ähm, das habe ich auch meiner Freundin gesagt, gesagt, geh zum Coach oder zum Therapeuten. Der einzige Mensch, der dir wirklich helfen kann, bist du selber. Mhm. Das, dein Freund kann dir nicht helfen, dein Partner, den du hast, dein, dein Ehemann oder deine Eltern können dir nicht helfen, wenn du nicht möchtest. Ja. Da, das geht nicht. Also mhm. das, das, Wie gesagt, ich habe der Person auch in meiner Familie immer gesagt, So, ich helfe dir, egal was du willst, aber du musst dir helfen lassen. Oder es wollen mhm. zumindest anders kann ich dir nicht helfen und das ist das ist das Wichtige daran und daran halte ich auch immer fest also man muss schon selber wollen mhm. wenn du gerne an deinem Selbstmitleid badest dann bade so lange ich helfe dir wenn du wieder fertig bist mit baden
1: ja und genau das okay also ich muss ja nicht mit ich bade <lacht> so gerne <ist> alleine ne? <lacht> <lacht> Und dieses Selberwollen finde ich auch so wichtig, gerade auch mit der, mit der Methode, die, die du erzählt hast zum Vergeben, ja, also, dass du dir da die Person vorgestellt hast vor dir. Mhm. Ähm, dass du, also du hast es gerade ähm, in Anführungsstrichen als ähm, klingt irgendwie esoterisch bezeichnet ja. und äh, dass du trotzdem, also du bist ja eher eine down-to-earth-Person, sage ich mal. ja Du bist zwar spirituell <lacht> und glaubst, aber du du bist schon sehr, sehr mit beiden Füßen auf dem Boden. Und dass du trotzdem dich auf so eine Methode eingelassen hast, ähm, zeugt ja davon, dass es dir wichtig war, voranzukommen und mhm. dass du da die Fähigkeit und die Kraft hattest und ähm, ja auch den, den Willen und das finde ich super, super cool und auch da gerade nochmal ähm, einen kleinen ähm Wissensbittenbeit äh, reingeschmissen. Tatsächlich ist das gar nicht so esoterisch, wie man äh, Glauben meint, denn äh, das ist aus der systemischen Therapie. Die systemische Therapie ist eine Therapiemethode, die tatsächlich mittlerweile, ich ähm, habe ähm, das letzte erst gelesen, 2018. Ja, also vor zwei Jahren ähm, wurde die systemische Therapie auch als Therapiemethode oder zumindest ähm, einzelne Teile davon in Deutschland anerkannt. Also systemische Therapie, es ist... Ähm es ist eine gleichwertige Therapie wie das, was wir sonst kennen als Gesprächstherapie, Freudsche Psychoanalyse, Tiefenpsychotherapie, also da gibt es ja äh, also genau genommen gibt es in Deutschland nur drei anerkannte Therapiemethoden, aber ähm, es, es gibt viele äh, Möglichkeiten, wie man noch drumherum noch mit anderen Methoden ja. arbeiten kann und die systemische gehört dazu und da kann man sich ähm, so die Theorie der systemischen Therapie, ich habe es früher nicht geglaubt, ich habe früher echt gedacht, da also da bilde ich, ich mir jetzt ein, dass da jemand vor mir spielt und dem, dem erzähle ich was, wie soll das funktionieren. Ja, also ich war früher sehr, sehr, sehr skeptisch, was so Sachen anging. Und als ich, ich aber das erste Mal... Mhm. als ich dann das erste Mal auf einem Workshop war, wo das dann passiert ist, also ist, ich war eine Woche lang auf einer systemischen Ausbildung und habe gedacht, naja, mal gucken, ich gucke mir mal an, wie das so ist und dann passieren da die verrücktesten Sachen, ja, also das äh, eine Leitversion, die du jetzt gemacht hast, ist ja, ich sitze einfach alleine da und spreche mit der Person und dann gibt's aber eben auch systemische Aufstellungen, ja, wo auch Familientherapie und so herkommt, mhm. ähm, dass dann da Menschen aufgestellt werden für deine Person, die mit dir in Beziehung stehen. Ja? Dann steht da auf einmal jemand für meine Oma, jemand für meinen Papa, jemand für meinen Opa etc. Und die Leute wissen, je nach Aufstellungsart, nicht mal, wen sie darstellen und haben dann aber trotzdem Erlebnisse. Also die, die erzählen dann einfach und interagieren miteinander. Und dann stehst du daneben und denkst so... Das hätte jetzt eins zu eins von meinem Papa kommen können, wie, wie, woher kann der das wissen? Ja, Oder ähm, ich habe mal ein Erleben gehabt, da stand dann einer und äh, meinte, boah, mein ganzes, mein ganzes rechtes Bein wird taub. Und dann kam halt am Ende raus, ja, der Opa hat sein rechtes Bein im Krieg verloren. Und dann sitzt du da nicht so, ähm, was, this is just not possible. Ja, und How dann, could that work? Genau, ja, aber es wirkt. Und ähm, meine beste Freundin, die übrigens auch Mai heißt, falls du es gerade hörst, hallo. <lacht> 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 die hat einen ganz, ganz tollen Spruch, die sagt immer, if it works, it's not stupid. Ja, ja und, aber äh, it's true. Mhm. Und da ich muss es einfach... Mir merken. Ja, das ist so gut. <lacht> und merke, da einfach, denkt gut. an die Glory und denkt an meine beste Freundin. Ja, probiert aus, was für euch funktioniert. Probiert, probiert, probiert. Und egal, wie dämlich ihr euch dabei vielleicht im ersten Moment fühlen mögt, ähm, ja. das kann äh, das kann die Heilung sein. Weil ähm, alles, was du bisher getan hast, führt dich ja zu der Person, die du heute bist. Und erst in dem Moment, in dem du etwas anders tust, in dem Moment kannst du dich natürlich auch erstmal ein bisschen komisch fühlen, weil es ist ja anders als bisher, Kann es etwas mhm. verändern. Ja. Und das ähm, das ist so wichtig, halt einfach so, dass
0: man, dass man nicht vergisst, dass man nicht die Person von gestern ist, sondern die von heute. Ja. Also, weil, wie gesagt, also, ich hätte vor zwei Jahren hätte ich mir wahrscheinlich dieses Interview wahrscheinlich mit mir selber angehört und mir gesagt so, ja, klar, als ob.
1: <lacht> <lacht> Glaubst
0: du dir doch selber nicht, ne? und ähm, weiß ich nicht wenn ich mir das vielleicht in fünf Jahren anhöre denke ich mir so okay wow I'm proud of you mhm. also man kann nicht wissen was morgen passiert und so Und deswegen bin ich auch so krass dafür so okay gut jetzt wann wann sonst ne mhm. und das ist halt eben so ähm, wenn man bereit dafür ist dann merkt man das halt einfach und dann muss ja. man nicht ähm, drauf warten oder irgendwo aber für ein paar drüber schlafen oder so, dann, dann weiß man das einfach. Und wenn man weiß, okay, ich will jetzt darüber reden, dann dann mach das bitte und geh zu einer Person, wo du einfach nur glaubst, dass das richtig sein könnte, ähm, ohne die Angst, dass der dich vielleicht aussachen könnte oder so. Das ähm, passiert nicht. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der darüber gelacht hätte. Mhm. Und wenn, wäre ich aber auch ganz schnell wieder umgedreht und hätte gesagt, so, jo. Mhm. Manche beendet, hau rein. Mhm. Also niemand von meinen Freunden ähm, hat gelacht oder mich für komisch erklärt oder sonst was. Die hatten alle Verständnis dafür. Ähm, fragen auch regelmäßig nach, ob ich irgendwelche neuen Fortschritte oder so habe oder so. Oder mhm. sind halt einfach auch begeistert, wenn ich ihnen zum Beispiel erzähle, Yo, ich habe jetzt einen Freund. Ne? Also mhm. Weil die halt einfach wissen, wie schwer ich mir damit getan habe auch einfach diese Bindung wieder einzugehen zu, zu, einem, zu dem anderen Geschlecht. Ich meine, klar spielt da auch die, die Trennung mit meinem Ex-Freund äh, mit rein und so, aber es war halt für mich schon immer schwer, ähm, das, das im echten Leben zu machen. Also ich bin immer Kumpel gewesen mit, mit Männern und so, aber nie auf romantische Art und Weise, hm. weil ich das immer so ein bisschen weggeschoben habe und gesagt so, nee, du bist ein Kumpel. <lacht> also ist halt einfach so. Ja. Aber bisschen, man hat halt irgendwo seine seine Macken mit sowas. Ja. Und das ist auch okay, wenn man da seine Macken hat und so. ich habe Bis heute habe ich Macken, wo ich mir dann denke, so okay, das kommt definitiv davon, aber es ist okay. Und halt einfach so, also ich überlege gerade so, was so eine Macke davon also ist, damit ihr euch das irgendwie so ein bisschen vorstellen könnt. Ähm, vielleicht fällt mir noch was ein. Es ja. Gibt auf jeden Fall so ein paar, wo ich mir denke, so, okay, gut, das ist eigentlich voll weird, aber, okay. Deswegen. Also, <lacht> es ist okay, eine Macke zu haben, ne? Und es ist auch so, okay, wenn man, wenn man einen Knacks in der Birne hat, ne? Also auch wie, wie meine Familie halt so getan hat, dass ich geistig behindert oder so, dann denke ich mir so, ja, oder wenn ich halt geistig behindert, also, lieber so als traurig, ne? Hm. Also, Leute mit Behinderung haben ja jetzt auch nicht irgendwie eine Einschränkung. Das sind ist meistens die glücklicheren Menschen als die normalen Menschen und Handführungszeichen. Ne? Ja. Denke ich mir so. Die waren
1: Knacks in der Birne. Also ja, bin ich auch dafür. So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Gloria. Ich hoffe, ja, du hast auch mit ihr mit geweint, mit gelacht. Ähm, Einfach alles einmal mit. Ich finde, die Gloria ist so, so, so ein ja strahlender, cooler, toller, toller Mensch. Ich habe sehr, sehr viel von ihr gelernt. Und ja, wenn du erfahren möchtest, wie es weitergeht. Es gibt nämlich noch einen zweiten Teil, in dem wir darüber sprechen, wie ihre Familie, also der Rest ihrer Familie, darauf reagiert hat, dass sie missbraucht worden ist von den Familien. Mitglied und ja, wie sich dann auch tatsächlich von der Familienseite abgewandt hat, wie ihr Körper reagiert hat. Ähm, ja, und noch einige andere spannende Infos. <lacht> Dann freue dich auf die nächste Podcast-Folge, die kommt übermorgen am Mittwoch raus. Und wenn du meine Arbeit unterstützen magst, wenn dir der Podcast beim Blog und ja einfach der ganze MeToo-Spirit gefallen und du mich unterstützen magst, dann freue ich mich, wenn du einfach auf meiner Webseite vorbeischaust. Da habe ich einen eigenen Reiter, der heißt Unterstützerin werden <lacht> und da erfährst du alles darüber, wie du mit nur 6 Euro im Monat oder auch gerne mehr <lacht> mir helfen kannst, meine Fixkosten für den Blog und für den Podcast zu decken oder du kannst mir auch einmalig einmal was über Paypal schicken. Also alles, alles hilft, dass ich die Infos auf dem Blog und auf dem Podcast weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen kann und nicht hinter irgendwelchen Paywalls verstecken muss, um ja irgendwie die Kosten decken zu können. Also, nur 6 Euro im Monat kannst du helfen, dass ja, dieses Angebot weiterhin ganz, ganz kostenlos für alle zur Verfügung steht. Ich freue mich und wir hören uns übermorgen. Bis dahin, deine Mai. Ciao.